0: Freunde und herzlich willkommen zum Podcast Nummer 24 hier auf PresseKey.com. Ich bin, wie die 23 Folgen davor, der Phil und ich bin nicht alleine. Ich habe zwei wunderbare Gäste an meiner Seite. Zum einen den Fabian aka Rainer Schauder. Hallo. Hallo, ich bin Rainer Schauder. <lacht> Moment, ich habe hier ein Video von dir laufen. Verdammt.
1: Und den Dominik Hallöchen. Hallo, ich bin Rainer Zufall. Äh, ich meine Dominik. Oh. Ich glaube, den hat der Rainer noch nie gehört. Ach, Bestimmt ich hab, nicht.
2: Ich habe ihn leider nicht erfunden, aber ich hätte es gern. Ja.
1: <lacht> ich habe den Rainer Zufall zum ersten Mal bei RTL Samstag Nacht gesehen oder gehört.
2: Okay, wow. Okay, das, ja. ist, das ist, also eine Tendenz, wie alt dieser Witz wohl schon sein mag. <lacht> <lacht>
0: Wahrscheinlich gibt's noch lineares Fernsehen, was? <lacht> äh, genau, ihr seid heute zum ersten Mal bei uns und äh, Tradition verpflichtet, deswegen würde ich doch äh, den Herrn Schauder mal kurz bitten, äh, in 140 Zeichen oder weniger zu erklären, wer du bist, wo man dich findet und äh, ja. Die Zeichen laufen jetzt. Hallo, ich bin Rainer Schauder. Ich äh, bin 5, 4,
2: 34 Jahre alt. Meine Hobbys sind Videospiele und äh, zu Hause rumhängen. Und äh, ich blogge seit Ende 2010 ähm, über die, die Videospielkultur, habe dann eine ganz, ganz lange Weile YouTube-Videos gemacht und äh, bin jetzt eigentlich hauptsächlich äh, aktiv auf meinem Blog gamepad-addict.de und auch ganz, ganz frisch ähm, mittels Podcast, den ich mit dem guten Jetevin zusammen betreibe. Äh, Dash-FM, die URL von dem Blog, fällt mir peinlicherweise gerade nicht ein. Aber wir sollten zu finden sein, wenn man nach Dash Leerzeichen FM sucht, in gängigen Podcast-Apps oder auch auf iTunes. Ja, das mache ich gerade aktuell. Ich kann mir nicht entscheiden, deswegen. Also kommt mir immer so vor, als müsste ich immer von einem anderen Projekt erzählen, wenn ich irgendwie in Podcast eingeladen werde.
0: Das waren die längsten 140 Zeichen der Welt. Ja, ich,
1: ich fand am
2: Anfang, das war so ein
1: bisschen sehen. wie von so einer dating dings der hallo, ich bin der Rainer Schauder. Ja.
0: Du, du hast doch so nie seine Videos gesehen, ne? <lacht> Stimmt. Oh, das ist eigentlich, eigentlich ist Rainers Plan immer der, dass er eigentlich keine Kulturkritik-Videos macht, sondern es sind immer Dating-Videos, wo er sich quasi selber verkaufen <lacht> So, wir haben jetzt heute den Plan, der ist der <lacht> Äh, Dominik, es ist schön, dass ich äh, auch mal dich bei uns zu Gast habe und nicht immer bei euch bin. Äh, magst du auch mal in 140 Zeichen oder weniger kurz äh, was über dich erzählen? Ja, ich, hallo, ich bin der Dominik. Ich
1: podcaste und schreibe bei Zockwork Orange, wo du ja auch schon bei uns zu Gast warst zu, ich weiß gerade gar schon gar nicht mehr welchem Thema. Der Altherrencast, immer 20 ja. Jahre <lacht> Der Altherrencast ja und einmal Altherren und äh, Jungfrauen. Ja, gut, eigentlich falsch, ja, blödes Wort, oh, aber. Oh. <lacht> <lacht> ja. Badums. Nein, äh, genau. Ich podcaste dort und äh, schreibe dort
0: über Spiele seit Mitte letzten Jahres. Stark. Das äh, im Mittel äh, euch beide kombiniert sind dann 140. Das passt schon. Äh, ja, freut mich, dass ihr da seid ähm, in geselliger Runde. Und äh, ja, um was geht's heute? Die Woche? Ist, glaube ich, für Spieler, Freunde, eine äh, richtig geile Woche. Forza, äh, Forza, Horizon Zero Dawn und ähm, Zelda Breath of the Wild sind draußen und räumen relativ gut ab. Ähm, beides äh, wohl sehr gute Open-World-Spiele. Und ich habe mir extra eine PlayStation gekauft, um auch äh, Horizon spielen zu können. Ähm, Open-World ist auch der Aufhänger für das heutige Thema. Denn von guten Open-World-Spielen reden wir heute mal ein bisschen über ein Spiel, wo das Ganze nicht so gut, unter anderem nicht so gut funktioniert hat, nämlich Mirror's Edge Catalyst. Ähm, ich höre jetzt da draußen schon, hä, das ist doch schon für Ewigkeiten erschienen. Ja, ich habe es mir auch fast zum Release gekauft, habe aber bis jetzt gebraucht, um es durchzuspielen, einfach weil es äh, sehr anstrengend war. Und es war mir ein Bedürfnis, äh, jetzt nach so langer Zeit darüber zu reden. Und ihr beiden äh, teilt ja meine ja, Frustration, was das Spiel angeht, wenn ich euch richtig verstanden habe. Absolut. Wobei Dominik, glaube ich, ja, nicht ganz so frustriert ist wie, wir, wie, wie der Fabian. Nee, ich,
1: äh, ich habe, glaube ich, nicht so lange gebraucht, durchzuspielen wie du, aber ich kann es nachvollziehen, ja.
0: Ähm, ja, wie, wie fangen wir da einfach an? Äh, ich glaube, jeder von euch hat den, den Vorgänger gespielt, oder?
2: Natürlich, ja. ja. Äh,
0: wir haben dann alle sehr, sehr lange auf den zweiten Teil gewartet. Und dann kam Catalyst. Wie war denn so eure eure, eure, oder habt ihr euch richtig darauf gefreut? Habt ihr nach dem ersten Trailer schon gesagt, Open World, ich weiß ja nicht. Fabian, wie, wie bist du denn daran?
2: Also ich habe mich auf jeden Fall drauf gefreut. Also Aber ich muss dazu sagen, ich wusste zu dem Zeitpunkt auch nicht, dass es ein Reboot werden wird. Aber ich war ein sehr großer Fan von Mirror's Edge und äh, fand das auch sehr, sehr cool und dachte mich schon so, ah, das ist jetzt so die Wende für EA. Jetzt fangen sie halt wieder an, ein bisschen mal zu experimentieren, mal was anderes zu machen. Und ähm, ich war auf jeden Fall äh, sehr, sehr heiß drauf. Und auch dieses Open-World-Ding hat mich zu Beginn eigentlich gar nicht abgeschreckt. Ich weiß noch, dass ich es auf der Gamescom, wann muss das dann gewesen sein, 2015 dann 15, wahrscheinlich? Ja. Ja, da habe ich sogar spielen können und war dann da sogar recht angetan äh, von dem Konzept und dachte mir eigentlich, das kann was werden. Also auch was die grafische Gestaltung anbelangt und so weiter. Man hat natürlich nur so einen Ausschnitt äh, davon gesehen. Aber naja, es sollte sich bald <lacht> ins Gegenteil kehren.
0: Dominik, wie war's bei
1: dir? Ich äh, liebe ja den ersten Teil, also ich, das ist eines meiner Lieblingsspiele überhaupt und ich habe dann zum ersten Mal, als ich von äh, Mirror's Edge Catalyst was gehört habe, dachte ich mir so, äh, Open World, <lacht> das kann nichts werden. Tatsächlich und zwar aus dem einfachen Grund, weil prinzipiell wär's, würde es total gut passen zu dieser Sorte Spiel, aber praktisch ist es halt so, dass Open World meistens bedeutet, du kriegst repetitive Scheißaufgaben.
0: Ja, was dann ja auch folglich der Fall war. Ähm, mir geht es tatsächlich auch so wie mit, mit, mit Fabian. Ich habe auch nicht gewusst, dass das ein Reboot ist. Ich dachte, das ist eine direkte Fortsetzung. Und ich weiß, nicht, ich habe es mit dem Tim Rozenski von Games Generation auf der Gamescom zusammen auch angespielt, 2015. Und war total geflasht danach. Also, gerade so der Einstieg, das ist ja alles schon ziemlich geil. Und auch visuell war das halt wirklich das, wo ich gesagt habe: Hammer, ich möchte davon mehr sehen. Ähm, ja, und dann kam eben das finale Spiel. Und ähm, vielleicht wollen wir erstmal kurz sagen, was uns so gefallen hat. Weil die, die Mission, also wenn, 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 wenn du nicht in der Welt unterwegs bist. Ich fand die Mission und das Gameplay und das Gefühl für den Körper Ich war im Körper von Faith. Ich fand, fand ich eigentlich schon geil. Also, das zieht sich auch bis zum Ende durch für, für mich. Fabian, du, du, du hast gelacht.
2: Ähm, ja, weil du gesagt hast, das können wir bestimmt ganz, ganz schnell abwatschen, wenn wir erzählen, was wir gut fanden. <lacht> Aber ähm, also ich für meinen Teil äh, muss das auf sehr, sehr wenige Komponenten runterbrechen. Also, das bezieht sich hauptsächlich auf die Inszenierung bei ich sage jetzt mal zwei Missionen oder sowas, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist schon eine coole Atmo, die da gerade erzeugt wird. Und auch ähm, so, so von den Ingame-Cutscenes, sage ich jetzt mal, fand ich das ganz spannend umgesetzt. Und äh, was mir halt auch sehr gut gefallen hat, das waren äh, tatsächlich erstmal jetzt von der Qualität, von der grafischen Darstellung, die Render-Sequenzen. Also äh, wie die cineastisch äh, konzipiert worden sind, die Mimiken und so weiter. Ähm, das fand ich eigentlich auch. Sehr, sehr gut.
0: Okay, wow. Ja, war es halt leider. Dumm bei dir?
1: Also bei mir war es tatsächlich auch, wie du es genannt hast, das Körpergefühl. Einfach dieses, du du weißt ziemlich genau, was du eigentlich tust und du kannst extrem gut abschätzen, wenn du jetzt die Tasse drückst, wie weit springst du, wie hoch springst du. Und generell dieses dieses in den Flow reinkommen, was, was du auch schon im ersten Teil hattest, das ist einfach fantastisch umgesetzt. Also das funktioniert richtig, richtig gut und macht echt Spaß, wenn man einfach so durch die ja durch die Stadt rennt. Äh, was mir extrem gut gefallen hat, ist, äh, war ganz am Anfang vom Spiel, du bist am Anfang, es du noch so ein bisschen irgendwie durch irgendwie so Innenräume durch und dann kommst du an so eine Stelle, wo du... Überblick über die Stadt bekommst und das war tatsächlich das erste Mal seit Jahren, wo ich in dem Spiel wieder Gänsehaut bekommen habe, auch wenn die Stadt nicht mehr so cool aussieht und nicht mehr so dieses einzigartige Art Design hat wie im ersten Teil, aber das war trotzdem eine ziemlich coole Szene ehrlich gesagt, auch einfach weil insgesamt das komplette Sounddesign ist echt richtig toll, also wie
0: schon beim ersten Teil. Vor allem war es halt am Anfang auch mal auf den Straßen unterwegs. Ne? Also, du hast dieses Gefühl gehabt, okay, du rennst jetzt gerade durch irgendwie über, über die Straße, kämpfst dich dann oder flüchtest dich dann auf diesen hohen Punkt und hast dann diesen Blick und weißt, was ich ja, vom Tellerwäscher zur äh, Dachputzerin irgendwie durch äh, hoch, hochgerannt. Äh, fand ich auch geil. Und dann lässt das Spiel dich ja auf die Open World los. Und ich glaube, dann hat mich nach der ersten Mission, also du, du brichst hier in diesen Elysium Tower ein und die Mission finde ich ziemlich geil, weil die halt so sehr nah an den ersten Teil angelehnt ist. Also ein vorgegebener Pfad mit mehreren Möglichkeiten und so. Und danach entlässt sich das Spiel halt auf die ersten running Mission Du triffst, glaube ich, nicht Icarus, aber diesen anderen Also da merkt man halt auch einfach, ich habe, mir glaube ich, außer Birdman keinen Namen merken können. Und dann lässt sich das Spiel auf die Open World los und du denkst dir so okay, echt jetzt, ich soll jetzt als Runnerin zutaten von A nach B in zwei Minuten? Also, das das ist es? Das ist das, was ich als Faith tun soll? Das ist meine Origin-Story?
1: Das ist übrigens wieder diese, das, was ich meine mit der repetitiven Scheiße und äh, zusätzlich noch dazu total sinnlose Aufgaben, weil du dann diese Leute hast, das sind ja diese Side-Quests, du hast ja halt dann diese Typen, die stehen da einfach irgendwie auf den Hausdächern rum und die stehen da stundenlang, also du kannst da 50 Mal vorbeilaufen und dann, wenn du sie ansprichst, dann muss das Paket in zwei Minuten zugestellt werden. Äh, hä? <lacht> <lacht> Nein?
0: <lacht> heute nicht, heute nicht. Ja, äh, ja. Fabian.
2: Ähm, ja, genau so ist es halt. Nur, dass ich jetzt, ich meine, wir reden jetzt hauptsächlich über Open World, möchte ich halt meinen, aber was mich halt von Anfang an halt angenervt hat, ist, dass man äh, auch gar keine Möglichkeit hat, sich da irgendwie reinzufinden, weil gerade zu Beginn des Spiels hat man äh, ständig nervenden Dialog auf dem Ohr. Ähm, wo ich halt grundsätzlich das Problem halt hatte, der Story zu folgen und mich gleichzeitig eben auf das Spiel zu konzentrieren. Aber was ich halt für mich nochmal äh, sagen muss, und das ist halt jetzt ein bisschen blöd für mich, weil ihr da offensichtlich keine Probleme mit gehabt habt, das Gameplay unterscheidet sich ja nicht großartig vom ersten Teil, aber ich hatte wirklich nicht das Gefühl, als wäre das alles irgendwie in einem Fluss und als hätte ich die Möglichkeit, diese Welt frei auszunutzen. Sondern ich musste ziemlich schnell halt eben dann diese Hilfe einbauen, wo man im Prinzip durch rote Flächen angezeigt bekommt, wie man interagieren kann, um überhaupt mich irgendwie in dieser Welt zu bewegen. Denn ähm, wenn man eben einem von diesen zahlreichen 12.000 Missionen annimmt, bekommt man ja immer über die Karte so einen, so einen Idealweg angezeigt, der mir schon von vornherein, weil es ja auch ziemlich große Häuserschluchten auch gibt, ähm, was mir auch suggeriert hat, dass der Weg eigentlich nicht wie in einem Assassin's Creed oder wie in einem Far Cry großartig frei ist, sondern man sich wirklich auch ähm, an festgelegten äh, Wegen bedienen muss, was halt dieses Open-World-Konzept komplett ad absurdum führt, meiner Meinung nach, ähm. Ja, und dazu kam halt noch, dass ich mit dem Gameplay auch nicht wirklich klarkam. Also das hat sich Spaß, war schon okay, hat sich schon gut angefühlt. Aber ich finde, die Umgebung hat halt nicht wirklich ähm, das ausgenutzt, äh, um halt eben mir das Gefühl zu geben, dass ich halt wirklich ein Runner in einer großen Stadt bin, der halt da machen kann, was er will.
0: Deswegen meinte ich vorhin auch, also für mich hat das Spielgefühl dann funktioniert, wenn du halt in eine Mission unterwegs warst, weil du dann okay. so im ersten Teil, du hast halt so einen sequenziellen Abschnitt, wo du halt weißt, okay, hier ist A, da ist B und dann lässt sich das Spiel so ein bisschen von der Leine in diesem, diesem äh, Raum, den es dir zur Verfügung stellt. Also gerade Elysium Tower hast hier verschiedene Möglichkeiten, immer äh, ans Ziel zu kommen. Aber sobald du dann in der Open World bist, gerade auch weil diese einzelnen ähm, Stadtteile halt gefühlt nur von einem Teil jeweils zusammengehalten werden, was bringt mir eine Open World, wenn es nur ein Nadelöhr gibt, durch das ich jedes Mal immer wieder rennen muss? Da kann ich halt nichts erkunden. Und ab dann hat es bei mir halt auch aufgehört mit dem, mit dem, mit dem Körpergefühl.
1: Äh, ja, bevor ich gleich auch noch mal auf die Open ja. World die okay, eine Sache, die Fabian gerade noch gesagt hat, die hat mich tatsächlich auch ziemlich gestört, dieses äh, du läufst los und dann erzählen die irgendwas und du bist aber darauf konzentriert, wie du läufst und ich kann dem dann einfach ohne Witz, ich kann dem nicht folgen, da musst du dann immer stehen bleiben, um nur um zuzuhören, das fand ich ziemlich bescheuert, aber was ihr auch schon gesagt habt, äh, dieses mit den Routen, das hat mich richtig geärgert, weil du hast einerseits, kriegst du angezeigt, wo du hin musst, aber andererseits kommst du entweder ohne die Karte oder ohne die Hilfen überhaupt nicht hin, weil der hin Weg dorthin überhaupt nicht logisch ist, weil du irgendwie die Hintertürchen und sonst was Routen kennen musst, um da hinzukommen und das war halt im ersten Teil anders, du hast gesehen, wo du hin musst und du konntest dir den Weg erschließen und das ging halt nicht mehr. Und äh, ich fand auch, an einer Tatsache hat man gesehen, dass sie diese Open World nicht so richtig im Griff hatten und die auch nicht passend zum Spielkonzept entwickelt haben. Nämlich, es gab halt Fast Travel. Und ein Sch Fast Travel in einem Spiel, <lacht> wo es um die Bewegung
0: geht, das ist einfach nur bescheuert. Ja, das ist auch tatsächlich. Also, ja, äh, Fabian, du wolltest gerade eben noch, noch was sagen? Ähm,
2: weiß ich nicht mehr. Aber ich hätte das auch nur ergänzt, dass es halt einfach nicht intuitiv war. Also, dass gerade solche Konzepte, die ähm, auf so einem, auf so einem Gameplay basieren, wo man eigentlich nur anhand von zwei Tasten reagieren muss, muss ich nach oben oder muss ich nach unten ich bei solchen Konzepten immer, ich vergleiche das jetzt mal ganz hanebüchen mit einem Tony Hawk oder so, da weiß man, irgendwann geht das so wie beim Autofahren einfach intuitiv, dass man ganz genau weiß, welche Gegenstände sind gerade vor mir und wie kann ich mit denen interagieren und diese Klarheit habe ich in dieser Welt eigentlich nicht gehabt. Also das es lief im Prinzip für mich nicht im Fluss und das, ich musste halt immer wieder überlegen, wo kann ich jetzt was machen und musste mich umgucken und äh, das, das hat halt einfach nicht funktioniert.
1: Ich fand, wenn man frei gelaufen ist, also auch nach dem Story-Modus, hat es wunderbar funktioniert. Aber sobald du ein Ziel gesetzt hast oder ein Ziel gesetzt hattest, wo du hinlaufen sollst, dann hat es tatsächlich nicht mehr funktioniert. Weil du nicht, weil die Welt einfach echt schlecht lesbar war. Also es war nicht wie im ersten Teil. Im ersten Teil war die richtig gut lesbar.
0: Vor allem hast du halt gefühlt irgendwie auch so keine Landmarks oder so, weißt du, keine Ahnung, ich vergleiche das jetzt einfach mal mit mit ähm, äh, Forza Horizon oder so irgendwas. Ähm, du hast auch eine riesige Welt und im Prinzip kannst du überall hinfahren, aber du hast immer so Punkte, du weißt, wenn du an der Küste bist dann musst du an dieser großen Brücke vorbei oder du hast irgendwo einen Moment, wo du weißt, ah, okay, ich weiß auch ohne Karte, dass ich an der Stelle vorbei muss, weil ich einfach mir das eingeprägt habe, weil ich da schon sehr, sehr oft vorbei musste. Und ich finde halt bei Mirror's Edge Catalyst funktioniert das halt nicht, weil ich mag den Stil von der Stadt und gerade so gegen Ende, wenn du dieses, ich glaube, Eden's Paradise oder irgendwie, wie das heißt, da ist es schon signifikant, weil du, du hast ein paar Waypoints, die du dir einprägen kannst. Aber so insgesamt sieht halt alles gleich aus und du läufst halt immer nur den gleichen Weg. Du hast keinen Anreiz, irgendwann mal diese, diese, diese rote Linie oder diesen Pfad halt auch einfach zu verlassen.
1: Ja, also, man merkt das tatsächlich daran, weil du, wie du schon sagst, du läufst immer dieselben Wege und stellst dann irgendwann fest, ach, hier bin ich. Obwohl du den Weg schon, keine Ahnung, 50 Mal gelaufen bist. Und es nervt übrigens auch, dass du immer wieder dieselben Wege laufen musst.
0: Das ist eine riesige Stadt und jedes Mal läufst du denselben Scheiß. Das, was du gerade eben gesagt hast mit, also, wenn ich ein Spiel habe das halt sehr stark auf Bewegung fixiert ist. Also ich meine, ich habe jetzt Horizon 3 oder Horizon 2 habe ich glaube ich jeweils 60, 70 Stunden gespielt und ich kann mich, abgesehen von Multiplayer, wenn man schnell irgendwo hin musste, mich kein einziges Mal daran erinnern, wann ich jemals Fast Travel benutzt habe, weil mir die Welt Spaß gemacht hat. Du hast auf dem Weg von A nach B immer was zu tun gehabt. Du hast deinen Combo-Counter hochgehalten. Also das Spiel hat dich belohnt, wenn du in Bewegung bleibst und hat dir einfach dann Goodies dafür gegeben. XP, was auch immer. Und, und Mirror's Edge Catalyst könnte das ja eigentlich auch machen und sagen, okay, wenn du eine Minute lang Freerunning bist und, keine Ahnung, deinen Flow nicht unterbrichst, sammelst du dafür XP und schaltest neue Fähigkeiten frei, was für mich Sinn macht. Aber das macht das Spiel nicht. Also ob du jetzt zwei Minuten lang die perfekten Run hinlegst äh, in der offenen Welt oder ob du äh, jetzt Fast Travel benutzt, du hast keinen Vorteil davon. Also außer dass du halt dir dieses dumme Gelaufe über immer die gleichen Wege halt sparen kannst. Ja, das Einzige,
1: was du hast, ist, dass du. Äh keine Nachteile bekommst, weil wenn du stehen bleibst und dich die Kamera sieht, dann kommen ja sofort hier die KSEC raus. Das heißt, das heißt, die haben eher, eher eine Bestrafung eingebaut, als eine Belohnung dafür, wenn du es äh, gut machst.
0: Ja. Mir macht es ein bisschen Angst, dass der Fabian so ruhig ist. <lacht> das ist vielleicht so sehr mit Kopfnicken beschäftigt. Oder, äh.
2: Ja, schon. Also es ist, es ist ja nicht so, als hätten sie da nicht eine Idee gehabt oder sowas. Also selbst das, das Fast Travel funktioniert ja erst. Also es gibt ja Fast Travel, was aber nur funktioniert, wenn man eben diese ähm, Nebenaufgaben mit diesen, glaube ich, mit den Leinwänden gemacht hat. Wenn man diese, wenn man irgendwas gehackt hat, dann funktioniert das, dass man zwischen den äh, Sch Schlupfpunkten da hin und her switchen kann. Ah
0: ja, nee, Du musst, du musst, dieses, du musst ähm, die diese, diese Knotenpunkte hacken. genau Also, dieses, ja. also nicht diese Wände, sondern diese, diese Türme, was das da sind.
2: Ja, genau, aber ich krieg's das auch bei
1: der Story. Weil ich habe die ganzen Nebenmissionen, die habe ich alle erst nach der Story gemacht
2: eigentlich. Gut, das kann auch sein. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall äh, ist die Welt ja schon dazu da, dass du halt Nebenmissionen machst, äh, die halt aber halt alle, also die die dir dann im Prinzip Fähigkeiten freischalten. Also das ist ja eigentlich dieses äh, open world äh, 0815 äh, prinzip Also das im Prinzip durch Fleiß-Aufgaben äh, hoffentlich ja. doch noch irgendwas bei rumkommt, äh, was dir letztendlich für das Spiel von äh, also zu, zu, zu nützen ist. Aber ähm, auch das ist meiner Meinung nach sehr überschaulich äh, ausgefallen. Also es gibt so ein paar Moves wie das Abrollen, äh, wenn man halt irgendwie eine hohe also eine, eine, eine weite Landung hinter sich hat, dass man halt eben keinen Schaden nimmt oder dass man die Beine anziehen kann, wenn man in der Luft ist. Also es gibt so eine Handvoll Moves, die machen tatsächlich Sinn, aber die meisten Fähigkeiten, die man wirklich freischalten kann, habe ich nie verwendet oder habe hab ich nie eine Notwendigkeit gesehen, die überhaupt zu brauchen. Also was eigentlich diese ganzen Nebenaufgaben wieder
0: ad absurdum führen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch war. Ich glaube, es gab keinen also ich habe ja nichts gegen, gegen Unlockables oder so, aber dass du jemandem, der Runner ist seit Jahren, dass du die Rolle, das, das Basic, das, das Erste, was man lernt, wenn man Parcouring macht, äh, freischalten muss, weil es keine Standardfähigkeit ist. Also, das, das, keine Ahnung, das, das hat mir schon relativ viel versaut. Ja, am Anfang. sie war ja auch lange im Gefängnis. Ne? Ach so, natürlich, dass man ja, wer rastet, der rostet, ne? <lacht>
1: Das, das war übrigens auch etwas, was mich auch total aufgeregt hat und total genervt hat, Dieses, äh, dieser Talentbaum, den du da letztendlich hattest, das war so bescheuert und vor allem hast du auch viele Sachen, wie das Beine anheben, du kannst es freistellen, du brauchst es überhaupt nicht, du, also se selbst wenn du die Nebenmission machst, ich glaube, ich habe keine einzige Stelle gefunden, wo ich das brauche.
0: Nee, weil es belohnt dich ja nicht, dass du es benutzt oder es macht ja auch nichts schneller oder langsamer also ja, ja, doch, ja. du
2: kannst ein bisschen weiter springen. also das gab es im ersten ah, Teil ja, ja auch, also das habe ich tatsächlich auch verwendet, aber, aber mehr dann halt auch nicht
0: <lacht> ja,
2: stark ja, und Ich glaube, die ich glaub, Welt ist an manchen Stellen
1: auch irgendwie sehr unlogisch, weil es gibt noch diese so Nebenaufgaben, diese Tower Runs, glaube ich hießen die, wo du so ja, Open World mäßig so schön so also Türme mehr oder minder frei spielst. Und die sind, die sind total unlogisch, weil du dann so mitten in der Stadt äh, kämpfst dich so einen Turm hoch und dann hast du ganz oben auf dem Turm, der übrigens so halb offen ist, hast du in keine Ahnung 150 Metern Höhe ein Terminal, was auf einer Plattform ist, auf die du irgendwie hochspringen musstest. Und dann denkst du denkst dir, wer baut denn bitte da ein Terminal hin?
0: Da arbeiten halt nur Runner. Mein Gott, sei <lacht> mal ein bisschen flexibler. ja? Flexibler <lacht> Arbeitsplätze, Mensch. <lacht> also
2: äh, grundsätzlich ist es ja so, dass ähm, Also da sind wir uns, glaube ich, alle komplett einig. Alle Nebenmissionen, die es wirklich gab, haben weder in den Kontext der Handlung gepasst noch Spaß gemacht, noch irgendeinen Sinn erfüllt. Und das ist eigentlich das, was, was äh, wirklich das, das Schlimmste an diesem ganzen Spiel ist, dass alles, was man zusätzlich als Bonusaufgaben machen kann, dir signalisiert, du bist in einem Videospiel und das hat nichts <lacht> und das hat nichts mit einer realen Welt zu tun. Ich verstehe diesen competitive Gedanken, weil ich glaube, es gab ja auch diesen diese leichte Multiplayer Komponente, also dass du von anderen Spielern die die Bestzeiten angezeigt bekommen hast und dich da messen kannst in den Kräften so, das ist ja vollkommen in Ordnung. Aber ähm, dann, dann schafft es halt eben nicht diese Gratwanderung zwischen dem Suggerieren einer freien Welt, äh, die, wo du Bock hast, das zu erkunden und da frei rumzulaufen, und halt eben irgendwelche Videospiel-Herausforderungsmodi, am besten noch mit Sternebewertungen, äh, halt eben zu absolvieren, die dich da jedes Mal aus, dieser, aus diesem Gefühl der Freiheit wieder rausziehen. Und das ist eigentlich das, das Schlimmste, was man meiner Meinung nach in Open World machen
0: kann und was äh, oftmals einfach schief geht. Schön zusammengefasst. Wobei, in einem einzigen Punkt widerspreche ich dir. Weil ich finde, von der Nebenmission, die einzigen, die für mich Sinn und Spaß gemacht haben, weil sie auch in die Welt gepasst haben, äh, waren die Momente, wo du diese ähm, Ich weiß nicht, was das waren, diese Case-Sec-Antennen, denen du den Chip rausgerissen hast, die explodiert sind, was dann die Kommunikation verhindert hat, weshalb die dann in diesem Gebiet etwas weniger aufgetaucht sind. Gut, das dann macht hat das, ja. das, das das Spiel, das war der einzige Moment, und die einzige Nebenmission, wo du kein, kein Ziel Danach hat, also du hast das, du hast das Ding rausgezogen, es ist explodiert. Okay, es klingt jetzt auch ein bisschen falsch. Aber danach musstest du halt abhauen und dann hat dir das Spiel gesagt, okay, hau ab, geh einfach hin, wo du möchtest und dann kannst du halt in jede Richtung gehen und dann kannst du das anwenden, was du halt vorher gelernt hast, nämlich den Weg, den du dir vorher eingeprägt hast, konntest du benutzen, um den k abzuhauen. Und das, da es da mir Spaß gemacht. So, von sowas hätte ich halt echt lieben gerne mehr gehabt. Wobei es
1: tatsächlich sehr lustig ist, dass es dann explodiert, wenn du einen Chip rausnimmst. Das ist echt sehr, äh, äh hä? Aber das sind halt so die paar wenigen Nebenaufgaben, die nicht ganz schlimm sind. Aber ansonsten hast du ja hauptsächlich Time-Trials. Und das ist irgendwie so, äh. Und das ist, das ist so, die würden eigentlich besser zur Haupthandlung passen, weil ich finde die Haupthandlung mindestens genauso ja bescheuert und langweilig wie im ersten Teil. Wobei die im ersten Teil halt noch eher was aus der Tatsache machen, dass Faith halt so ein Runner ist. Das ist im zweiten Teil völlig egal, weil die dann irgendwie mit Revolutionsgeschichte und Terrorismus und so weiter um die Ecke kommen. Und das ist eigentlich, die, keine Ahnung, die könnten Bauarbeiter sein, ja, das hätte ungefähr den gleichen Effekt. Also es ist völlig egal, dass die Runner ist, weil du läufst immer nur an irgendeinem Punkt, um irgendwo einen Chip oder sowas rauszunehmen. Und dann, wo es halt Sinn macht, nämlich du lieferst Paket A nach Paket B, hast du halt diesen Mist, dass der dann ewig rumsteht und dann auf einmal ist es dringend und dann ist es halt nur so ein blödes Time Trial, wo, wenn du auch noch abstürzt, 15 Sekunden Ladezeit hast.
0: Ah, oh ja, die Ladezeit ist wirklich furchtbar. Das stimmt. Ich finde aber die die
2: Story war halt generell, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt großartige Thema ist, aber ich finde die Story war generell nicht nicht gut erzählt. Mag vielleicht dem Fakt geschuldet sein, dass es eben, dass die Vorgeschichte im Prinzip über einen Comic erzählt wird und gar nicht im Spiel abgehandelt wird, aber ich habe das, Ey. ich habe das so empfunden, dass äh, man kommt halt aus diesem Gefängnis frei und äh, wird halt in eine also wirklich nicht in diese Welt reingeführt. Und das, man bekommt das nicht erklärt, sondern man wird einfach konfrontiert mit vielen Charakteren, zu denen zwar Faith eine Beziehung hat über die letzten Jahre, die man halt nicht weiß, so und man hat selber überhaupt gar kein Verständnis für die Beziehung der Figuren untereinander und ähm, was in den letzten Jahren passiert ist und wo da jetzt dieser Spirit halt einfach ist, also das ist ohnehin schon alles sehr, sehr lieblos inszeniert. Ja gut passt vielleicht zum Rest des Spiels, aber ist halt eben noch ein weiterer Baustein, um halt eben zu sagen, selbst äh, selbst die letzte Motivation, die bei so einem Konzept halt einfach bleibt, halt eben die Hauptstory, dann also dann, dass man sich dann sagt, okay, dann scheiß halt eben auf die offene Welt, dann mache ich halt wirklich das, was ich halt machen muss und versteife mich auf die Hauptstory. Aber noch nicht mal das fand ich irgendwie großartig motivierend oder oder mit einem Spannungsaufbau versehen oder oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, wie es bei
0: euch war. Das, das ist die größte Farce an der ganzen Geschichte. Ja. Wir machen einen großen Reboot. Wir wollen die Geschichte von Faith erzählen. Ganz im Ernst, ich weiß nach Catalyst noch überhaupt nichts über Faith. Außer dass sie eine Wahrnehmung hat wie eine Kartoffel. Ja, da ist also die, dieser, dieser forcierte Plot-Twist, der dann im, ich meine, ja, jetzt hauen wir mal kurz einen Spoiler raus. Äh, du, du siehst einen Flashback, die eigentlich, wie du am Anfang gesagt hast, cool inszeniert sind wo ihre Schwester auf dem Boden liegt und hustet und zwei Minuten später wird zufällig eine Person festgenommen, die die ganze Zeit hustet. Und dann, drei Stunden später, kommen dann irgendwelche Charaktere, hey, was? Das ist deine Schwester? Oh Gott, wie krass. Und du denkst sie nur so, ich sag mal, wollen, wollen mich die Autoren eigentlich gerade wirklich nach Strich und Faden verarschen? Das ist jetzt die große Story, weshalb wir ein Reboot brauchen, um diese Geschichte nochmal komplett von vorne neu zu erzählen? What? Hey, weißt du, was der Witz ist?
2: Ich habe mir ja, es ist ja schon ein bisschen länger her, in Vorbereitung habe ich mir mein eigenes Review nochmal angeguckt. Und da habe ich halt auch ohne Spoiler von dieser Szene erzählt, aber. Ich wusste es selber wirklich, ich habe es wirklich vergessen, so belanglos war das. Und jetzt, wo du mir das nochmal jetzt erzählst, <lacht> merke ich halt wieder, wie bescheuert das wirklich war. Also man hat es wirklich kommen sehen. Und es war und sie haben wirklich versucht, das mit der Brechstange irgendwie in so einen emotionalen Cliffhanger reinzupacken. Und das hat einen null interessiert und das war halt null emotional.
0: <lacht> genau wie alle Charaktere. Du wirst am Anfang gefühlt eine Stunde lang Birdman vorgestellt. Der taucht nie wieder auf. Der, taucht, der, der verschwindet einfach. Das ist einfach so. Hier ist Birdman. Er ist eine sehr wichtige Person. Er ist bester Bestandteil. Übrigens, guck mal da vorne, guck mal da vorne, da ist eine Antenne. Oh, guck mal, ich habe hier Gewürze, die musst du noch hinbringen. Wer ist Birdman? War das nicht ein Kinofilm? Man kann ja immerhin sagen, dass das Spiel
1: konsequent schlecht geblieben ist, weil die Storywendung im ersten Teil, die war auch schon totale Grütze. Also, die war aus, also, die hat man auch schon fünf Kilometer gegen den Wind gerochen. Es war so, ho, oh, da habt ihr euch aber was ausgedacht. Huh. Also, ge generell habe ich aber bei Open World immer so das Problem, dass, äh, wenn du, wenn du versuchst irgendwie Dramatik reinzumachen, das passt halt mit einer Open World nicht zusammen, weil du hast ja auch an der einen Stelle, wo dann Noah entführt wird und Faith will ihn dann unbedingt retten. Aber hey, du kannst hier noch 50 Nebenmissionen gerade mal machen, bevor du das angehst. Übrigens, wait, 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 es ist super
0: dringend. Warte, Sekunde, Gewürze. <lacht> ja, ja, genau. Wo, wobei ich dir widersprechen muss. Also ja, die Story im ersten Teil war auch eher so lala -La und gerade die Zwischensequenzen waren eher so äh, Java Flash Dinger. Aber da hat es mich nicht so gestört. Ich habe das abgekauft. Du wurdest da ins Spiel entlassen. Hey, Run on weißt du noch, wie es funktioniert? Ja, Tutorial? Nein, bin nicht und dann wurde halt diese Story gemacht, um, um dir dieses Parcours-Game irgendwie zu verkaufen. Und da fand ich das irgendwie in einem gewissen Maße sympathisch, weil das war so, okay, es ist ein neues Konzept, die probieren da was aus, dass sie da jetzt nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, Inferno Teil 3 äh, nacherzählen wollen, war für mich vollkommen okay. Ich habe das abgenommen, ich habe die Welt abgekauft. Und für mich hat der erste Teil in sich, in seiner Oberflächlichkeit, und in seiner Simplizität funktioniert. Ich fand ja beim ersten Teil
1: die Cutscenes insofern besser und interessanter, weil sie stilistisch interessanter waren. Man kann sich zwar darüber streiten, ob das jetzt so super hübsch äh, gezeichnet war, aber mir hat es einfach besser gefallen. Und äh, was ich übrigens seltsam finde, ist, dass das Spiel ja ursprünglich die Vorgeschichte erzählen sollte. Und mich würde mal interessieren, warum sie auf ein Reboot umgeschwenkt sind.
0: Erstmal ganz ernst, die Vorgeschichte hast du doch wird doch auch in den Ladescreens immer wieder erzählt. Wenn du die Vorgeschichte wissen willst, wie Faith im Gefängnis gelandet ist, liest den Comic. Also, ich bitte nee, dich. Nee, das nee, kann ich das meinte, Spiel jetzt das ich auch noch übernehmen.
1: <lacht> ja, nein, nein, das Spiel sollte ja die Vorgeschichte vom ersten Teil War das nicht immer von Anfang an Reboot? Also, nee, nee, Anfangs siehst das es noch, das erzählt die Vorgeschichte vom ersten Teil.
2: Ich weiß halt nicht, in welchen Dimensionen EA da denkt, wenn sie ein neues Spiel rausbringen, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass sie sich gedacht haben, okay, das kam jetzt nicht so gut an und deswegen machen wir es lieber gleich neu, weil vielleicht jetzt nach all den Jahren auch nicht so viele einen Bezug haben zu Mirror's Edge. Also sowas könnte ich mir halt irgendwie vorstellen. Mhm. Weil, also das ist, man merkt halt schon so dieses Open-World-Konzept, es wirkt da halt einfach wie dieser verkorkste Produzenten-Schreibtisch-Meeting-Move. Ey, wir haben hier so eine geile IP noch, äh, die kam die kam mal gut an, lass uns das nochmal rebooten. Ja, jetzt machen wir es aber richtig geil, so ja, nach dem Open Motto. Open-World und Talentbäumen und Ja, aber es ist halt, es ist ja das, und online. Ist, Multiplayer. Das ist ja, das ist ja die Ubisoft-Formel, die aber immerhin äh, da angesagt ist, jetzt gerade aktuell oder zumindest da von, von einem Jahr noch zumindest ein bisschen mehr angesagt war und wo ich jetzt nicht weiß, ob das nicht die logische Konsequenz ist, bei einem Reboot von Mirror's Edge das halt eben verwursten zu wollen. Also den Gedankengang an sich hm, fand ich ja, wie gesagt, zu Beginn halt nicht schlecht, aber was sie halt da draus gemacht haben, ist halt eine absolute Farce. Mhm. Ich finde, es Doch.
1: hätte wunderbar funktionieren können. Ich glaube immer noch, dass äh, einfach die, die Spielidee an sich, was Mirror's Edge ist, das wäre super für ein Open-World-Spiel, aber halt nicht mit einer Standard-Open-World
0: nach Ubisoft-Formel. Ja, das stimmt. Was, was mich halt auch so zum, zum, zum Abschluss mal äh, noch am meisten an der ganzen Geschichte genervt hat, so die, die, die Summe aus dem, was wir jetzt auch alles gesagt haben, nichts von dem, was in diesem Spiel passiert ist in, also matters, also macht irgendwas aus. Die Figuren werden vorgestellt, die einen sterben, die anderen überleben, manche verschwinden einfach, es ist total scheißegal. Du machst irgendwelche Runs für irgendwelche Personen, es ist alles scheißegal. Du folgst der Hauptstory und meine Freundin hat ab und zu immer wieder zugeguckt, die leidet relativ schnell an Motion Sickness das heißt, die kann da nicht lange zuschauen, ähm, sonst kotzt sie mir da die ganze Couch voll. Die hat aber das Finale mitbekommen. Erstmal ist der Finalkampf echt eine Beleidigung, um, Welcher Finalkampf? Ja, genau, genau der. Und dann steht's am Ende da oben, hey, wir haben jetzt das gemacht, wir haben das gemacht, wir haben das gemacht. Aber im Endeffekt ist nichts passiert. Und dann denkst du dir nur so, willst du mich gerade verarschen? Also du hast jetzt 12, 15, 20 Stunden gespielt und das Fazit von der ganzen Geschichte, alles was du gemacht hast, ist das Fazit, nichts davon ist von Bedeutung. Genau. Danke. Kannst tun toll, und lassen,
1: was toll, toll. du willst. Es ändert sich eh nichts. Ich, äh, um übrigens auf die noch mal auf die Handlung einzugehen, ist was ich zum Beispiel deutlich interessanter gefunden hätte, ist die. Äh, es gab ja noch die Figur Dogen und offenbar hatte sie ja irgendeine Vorgeschichte mit Dogen, weil sie ihn ziemlich verärgert hat und äh, ich glaube auch irgendwelche Schulden bei ihm hatte. Und ich hätte es von der Handlung her deutlich interessanter und stimmiger und sinnvoller gefunden wenn sie die Geschichte halt erzählt hätten, A, was ist da passiert? Und B, wie kriegt sie es halt wieder in Ordnung? Und dass sie ihm halt, keine Ahnung, sie bietet ja ihm ja ihre Dienste an, hey, ich weiß, ich habe Mist gebaut, aber ich, ich, ich biete jetzt an, dass ich für dich Pakete von A nach B bringe. Und das hätte halt auch deutlich besser irgendwie in diese ganze Prämisse gepasst.
2: Ich finde, äh, bei solchen Settings, ich, ich unterscheide halt immer gerne zwischen der, zwischen der persönlichen Geschichte und einem Universum und zwar also das so habe ich im ersten Teil habe ich das so empfunden, dass man da auch mehr oder weniger einfach nur reingeworfen wird, aber dass das Universum, das Setting für sich eigentlich interessant ist. Also mit dieser geleckten Umgebung und das ist eigentlich so eine so eine Sagt man mal so, eine, so ein Kontrollstaat ist und so eine Antidystopie, die irgendwie beklemmt ist, aber gleichzeitig total sauber aussieht und also ich fand das schon interessant. Deswegen hat mich jetzt die mhm. fand ich fand ich jetzt nicht schlimm, weil die, dass die Story vom vom ersten Teil eher so Standard war. Aber im zweiten haben sie das halt eben nicht hingekriegt, dass sie das halt so als Gesamtbild verkaufen können, sondern da ging es halt wirklich direkt persönlich um um Faith wie du schon gesagt hast, mit Dogen und, und mit dieser ganzen Vorgeschichte und das Spiel gibt einem ja überhaupt gar keine Chance, da irgendwie reinzukommen oder da eine, Schnitt, eine emotionale Schnittstelle halt einfach zu haben und deswegen ist dieser ganze Gedankengang äh, komplett absurd. Also lieber lasse ich mir so eine, so eine alltägliche, so eine 015-Geschichte erzählen und die trotzdem halt konsequent in einem, in einem stimmig atmosphärischen ähm, Kontext, als dass ich jetzt äh, mir da so eine Hanebüchene äh, persönliche Geschichte halt einfach verkaufen lasse, zu der ich halt überhaupt gar keinen Bezug habe und wo nicht mal ansatzweise die Chance
0: besteht, dass das passiert. Ähm, ja, so eine H Hanebüchene Revolutionsgeschichte. <lacht> ja. Die sich nicht mal moralisch auch mit ihren Charakteren auseinandersetzen. Das ist ja doch durchaus einiges im Graubereich, wo du sagst, okay, krass, da könnte man auch drauf aufbauen, aber das ist ja auch hier wieder alles komplett egal im Endeffekt. Bei mir war es irgendwie so, im ersten Teil war so, oh, ich will diese, also, um das aufzugreifen, was Fabian gerade gesagt hat, oh, ich will diese weltweite weiter erkunden, mich interessiert die total. Und im zweiten Teil ist so, I don't care.
1: Ja, vor allem, weil sie halt visuell auch nicht mehr so toll ist. Also, das, ich habe das auch dann auch nochmal, äh, Während ich Mirror's Edge Catalyst gespielt habe, dann mal den Einser angeschmissen. Das sieht einfach deutlich interessanter und deutlich <lacht> äh, ja, also ja, das so einfach das komplette Artdesign, das ist, das ist halt irgendwie so, ja, mei, sieht halt nett aus, aber das, 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 äh, das flasht einen nicht, über, bei weitem nicht so wie vor beim ersten
0: Teil. Also dieses komplett weiße einfach. Ich fand es ein bisschen zu Glas, also ich weiß City of Glass, haha, aber ich fand es ein bisschen zu glaslastig, also teilweise läufst du halt irgendwie gegen eine Wand, wo du gar nicht erkannt hast, dass da jetzt eine komplette Glasfront ist, oder so denkst, okay, äh, also das hat uns im ersten Teil besser gelöst, weil du halt härtere Kontraste hattest zwischen den zwischen den Ebenen, wo du halt hin kannst, aber so insgesamt muss ich, gestehen, also da, da muss ich widersprechen, gerade so gegen Ende auch, äh, hat mir das schon richtig geil gefallen. Ja,
2: aber der erste war schon... Ich fand, der erste war schon ein bisschen abwechslungsreicher, also du hattest nicht nur die die Hochhäuser, du hattest ähm, Büros, du hattest äh, Subways, ähm, also so, so, und du, hat, du, das hattest, du hattest Kanalisationen, du warst auf der Straße unten, also das, man hat einfach ein viel größeres Gesamtbild bekommen von dieser Welt, wie das so vom Design halt aussieht und äh, da konnte halt jetzt Catalyst nicht mithalten. Okay, das stimmt, Das ist da stimme ich zu. Ja, eine und, Sache
1: noch äh, zum Glas, genau, und zwar, äh, das ist etwas, was mich auch so ein bisschen gestört hat, ist, du erkennst auch deswegen nicht, dass es Glas ist teilweise, weil es wahnsinnig viele Oberflächen gibt, die einfach nicht spiegeln, wo du davor stehst und dann siehst du halt kein Spiegelbild. Das stimmt, <lacht>
0: ja. Ach, ja, gut, dann äh, Genug gerantet. Äh, Genau. Ich würde sagen, äh, EA äh, nächstes Mal bitte richtig, bitte ein bisschen äh, mehr <lacht> sich damit auseinandersetzen, was man eigentlich vielleicht machen möchte. Ich glaube, äh, wir, äh, Fabian, wir zwei stürzen uns jetzt wieder in die Welt von Horizon. Absolut, ja. ja. Äh, Dom, du kannst ja ein bisschen Minesweeper spielen oder so. Hey, ich spiele dann eher Ninja Pizza Girl. Ach, den Job, den das den ist
1: übrigens ein sehr cooles Runner-Game. Das ist zwar in 2D, aber das macht vieles deutlich besser.
0: <lacht> es, gibt, es gibt so ein, so ein initiiertes äh, Spiel mit so Untoten, mit sterbenden Lichtern und so. Selbst das ist ein besseres Runner-Game als äh, Catalyst, <lacht> finde ich. Äh, gut, äh, ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr da wart. Das war mir ein Riesenvergnügen. Ebenso, Dankeschön. Danke für die Einladung. Und ja, ich verlinke eure Kanäle unter den Artikel nochmal. Ansonsten danke euch da draußen fürs Zuhören. Wenn ihr gerne noch eure Meinung zu Open World ablassen wollt, gerne unten in die Kommentare unter diesen Artikel. Wir sind sehr gespannt, ob ihr uns da vielleicht zustimmt oder ob ihr sagt, nö, ich fand das eigentlich alles ganz geil. Ansonsten hören wir uns im Packers 25 wieder. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderbaren Tag und auf Wiedersehen. Tschüss.